0: Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência de sempre, você que acorda cedinho todos os domingos para acompanhar aqui o nosso trabalho no Domingão do Carlão, muitíssimo obrigado. Podcast Fala Carlão Antes de apresentar meu convidado de hoje, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, agradecer especialmente a Employer, a Employer que entende tudo de RH, a Employer que sabe tudo sobre recursos humanos, especialmente no agronegócio, quando o tema é trabalho temporário e o trabalho tão, temporário é tão importante dentro do agro, fica mais importante mais evidente ainda o trabalho lá do povo da Employer. Muito obrigado por vocês. Eu queria agradecer também o pessoal da plataforma AgroRevenda, que é a plataforma de conteúdo, de informação a plataforma por excelência da distribuição do agronegócio brasileiro. Um forte abraço para todos vocês. Bom, o negócio é o seguinte, o programa de hoje está muito especial, porque eu tenho a honra de receber aqui o Rui Rezende, que é um cara, eu fiquei conversando com ele aqui no bastidor cinco minutos, já estou apaixonado por ele, um cara top de linha, fotógrafo da prateleira de cima, vários livros, nove livros publicados, se não me engano, se eu não estiver errado, e... Ele valoriza demais o agronegócio no trabalho dele e a gente vai ter a honra de conversar com ele a partir de agora. Ô Rui, obrigado por você já eh, parou aqui, estava sua... aqui assinando o livro, estava lotado, esse troço estava coalhado aqui. Ele falou, não, preciso gravar um, um Domingão do Carlão, ele parou tudo aqui para gravar. Obrigado pela sua gentileza, viu? Olha, eu que agradeço aí, Carlão, pela sua
1: gentileza aí que está aqui mostrando um pouco do nosso trabalho para os seus telespectadores aí. Maravilha, muito bom.
0: Escuta, gente do céu, o, 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 o Bruno, você podia até mostrar um pouquinho aqui antes. Olha só a qualidade do, do, do trabalho desse caboclo aqui. O caboclo realmente é da prateleira de cima. É, quando a gente está falando desse trabalho de imagem, fotografia, o cara é um craque. Olha só, olha que cada livro, um mais lindo do que o outro, né? E vocês, depois a gente vai deixar aí na descrição do vídeo para vocês... Tudo que vocês vão saber, tudo sobre o trabalho desse craque aqui. Ô Rui, aqui no Domingão do Carlão, no programa Fala Carlão, a gente tem uma máxima aqui, virou até um bordão. A gente diz o seguinte, ninguém nasce fotógrafo consagrado, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce diretor da ProSoja, essas coisas todas. É o seguinte, todo mundo tem uma história de vida e eu queria começar sempre por aí, meu bate-papo, né? Certo. De onde você veio... De Qual foi a educação que você teve, me conte um pouquinho essas, essas, esse comecinho de vida aí Rapaz, eu sou um cara do interior da Bahia, da cidade de Amargosa
1: E quando estava ali nos meus 17 anos, que concluiu o segundo grau uhum. e Como a gente não é do interior, vai para a capital em busca das melhoras e aí eu fui para Salvador para trabalhar na loja de revelação de fotos uhum. e também com o propósito de estudar na capital. E aí enveredei pelo esse campo da fotografia, ainda trabalhei no, na revelação de fotos, trabalhei naquele sistema de revelação manual, ainda no quarto escuro. Sim. Eu sou desse tempo ainda. Eu
0: aprendi isso na faculdade. É. Né? Quando eu fiz faculdade de jornalismo, a gente tinha um curso lá de fotografia, a gente tinha que aprender a revelar. Né? E eu aprendi na Tora, né? Uhum. nesse tempo lá. Então a gente
1: comecei nisso aí... E só que antes de morar em Salvador, inclusive um detalhe, eu, eu, eu quando lá em Amargosa, quando era garoto, eu vendia limão na feira de Amargosa, meu avô produzia limão. Uhum. E eu vendia limão na feira lá em Amargosa, depois eu passei a criar codorna, também tive roça de maracujá, Opa. ajudava minha mãe é, no cacau, colhendo, é, partindo no cacau os finais de semana, catava café na roça de minha mãe, fazia azeite de
0: dendê com pilão. Então, sou da roça, sou da roça. Mas é, é como eu te falo assim, gente. Você é da roça, mas além de ser da roça, já deu para perceber que você é um caboclo trabalhador, né? Você não era não o era um da roça que gostava de não. ficar meio encostado, não. Rapaz,
1: mesmo. eu acho que essa coisa do trabalho vem realmente da minha mãe. Meu é, pai mãe. morreu logo cedo. Minha mãe muito trabalhadora para dar conta dos filhos. É, e é. eu acho que ela ensinou muito bem essa gente. Minha mãe ensinou muito bem trabalhar e dirigir. Oh. Então, a gente aí... Então, eu, lá em Salvador... Trabalhei uns quatro anos revelando fotos, até que cheguei num ponto que eu via que, que não, não tinha mais como você crescer naquela área ali. Então eu resolvi partir mesmo para ser autônomo, então comprei uma câmera. É, isso em 1999, naquele tempo ainda, para você ter uma ideia, hoje com essa facilidade das redes sociais, que a gente hoje pega uma câmera e tira a foto, nem tirou a foto, mil pessoas já viram, já Sim. curtiram. Naquele tempo, pessoal, para você mostrar uma foto a alguém, você tinha que revelar, imprimir, levar para mostrar pessoalmente. Pois é. E aí você, então fui passando por isso, então é, eu naquele tempo fiz foto de casamento, formatura, aniversário, 15 anos. Tudo que aparecia para fotografar, eu fotografava, até que foi indo. Então, quando chegou em 2003, é, aí depois já de uns quatro anos de fotografia, eu, eu frequentava muito a Chapada Diamantina, que fica no centro da Bahia. Então, dali eu passei a me dedicar mais a fotografia de natureza. Foi quando, na época, eu fiz uma série de fotos para o cartão telefônico da extinta Telemar, que eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente tinha orelhão, aquele negócio assim, cabinho. <risos> bem... Então tinha os cartões de telefone que você botava a foto impressa ali, uhum. e aí você enfiava o cartão e aí ia dando crédito pro telefone, uhum. e o telefone ia comendo crédito e você ia falando... Então eu cheguei a fazer 48 fotos que foram distribuídos mais, mais de 5 milhões de cartões telefônicos. E e você no... ficou muito famoso, né? E no, no verso do cartão, inclusive, tinha meu número de telefone, que é o número que é meu até hoje. Olha. Só inclui mais o um 9, né? Que passou a ter um 9 novo então aí com esse trabalho realmente na época da Telemar é, realmente deu uma projeção boa pro meu trabalho então eu comecei a fazer exposições de fotos e tal,
0: aí eu em 2003 fui morar na Chapada Diamantina Ô oh, Rui, deixa eu te interromper um minuto você falou, a gente tá meio saudosista aqui, você falou de algumas coisas interessantes é, primeiro, a história da revelação, né, é, 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 isso é muito, é, é, para mim isso é uma coisa, eu aprendi fotografia nisso, né, e segundo essa história do orelhão, mas você já é moderno porque você falou do cartão. Eu sou do tempo da ficha. Da ficha, da ficha. <risos> da
1: ficha aí. Já que a gente tá falando só eu não sei se na sua região, Carlão, tem essa uhum. expressão caiu a ficha. Caiu a ficha. Então, lógico. essa expressão caiu a ficha é porque naquele nosso tempo, uhum. a gente ia falar com a pessoa e aí a gente comprava várias fichas. As fichas eram formato parecido de uma com moeda. Uhum. E a gente ia jogando essas fichas dentro do orelhão e ia falando. Só que às vezes a ficha, o cartão, o telefone, enroscava. Não enroscava e não entrava. Não caía. Então não caía a ficha, então quando não caía a ficha, aí a ligação, acabava a, a, é, a ligação, é então por isso que vem a expressão, caiu a ficha, porque quando caía a
0: ficha a gente conseguia falar. Você sabe que eu, olha, aproveitando aqui, eu lembro que eu morava nessa época aí da ficha, eu morava na Cidade de Deus, que é a sede do Bradesco, eu fui funcionário do Bradesco, e eu morava lá dentro. E aí eu ficava... Eu lembro que em domingo, assim... Às vezes eu ficava horas com a minha namorada, sim, na época. Sim. Eu ficava horas com a Vera no, no, no telefone. Até, assim, eu tinha um pacote é, de fichas, até acabar todas as fichas. Então viu? você era muito rico, porque ficha era cara, viu? Ficha não era barato, não.
1: Ficha era cara, pois é. Aí passou dessa parte aí... Então fui fazendo... Então, eu fui fotografando, eu fui ah. morar na Chapada, aí fui fotografando a Chapada e tal, fotografando ainda com o tempo câmera analógica, né? usava filme. Então, quando a gente tirava uma foto, eu só ia ver o resultado dessa foto. Depois de 20, 30 dias, quando eu ia para Salvador, eu revelava, então eu revelava 20, 30, 40 filmes de uma vez só. Uhum. E aí, com isso, a gente foi fazendo. Então, é, até que 2012, já depois de 10 anos de trabalho, eu consegui lançar meu primeiro livro, que está aqui. Mostra aí, depois, qual que é? Esse aqui... Chapada Diamantina, um paraíso desconhecido. Esse livro aqui, por sinal, ele tem 80% deles... É, foi feito ainda com câmera analógica Pra você ter ideia, uhum. quando eu comecei a fazer esse livro Eu ainda tinha todos os cabelos Pode acreditar, já tive cabelo então... Você é da
0: época, deixa eu te falar Já que você falou da câmera analógica Eu me lembrei quando a gente é, Eu me lembro que eu comprei uma mamia Toda, mamia, último amiga, modelo era. Gastei um dinheirão naquilo Comprei, comprei, comprei uma mamia é. E de repente, parece que assim Eu era tão visionário Que assim, um mês depois Chegou o digital, o digital é. eu, Você sabe que eu tenho essa mamia até hoje ela uso ela pra decoração lá em casa ó mas. pessoal, ele tá falando, mamia é
1: uma marca de câmera, não é maminha de, de churrasco não, viu? <risos> é isso aí mesmo, e pois
0: é, a mamia claro, uma câmera top da época e, e você chegou a usar, além de filme você falou de revelação, papel você chegou a usar também você, es, es, es slides, slides, é sim, o, sim, o, claro, o positivo o, o positivo,
1: né? é positivo porque o negativo, você olha o negativo as cores todas invertidas, uhum. e o slide já era o positivo, usei também fotografei isso aí, mas é eu, eu dava prioridade ao negativo, porque uhum. com o negativo eu mesmo fazia as ampliações Entendi. das minhas fotos. Então eu fiz muitas ampliações ainda no quarto escuro com o negativo, que, que o slide não, é, não possibilitava fazer isso. Sim. Então daí a gente foi fazendo, foi, fiz o livro da Chapada, depois eu fiz o livro de Tiaré, depois eu fiz o livro Oeste da Bahia. Uhum que o livro é. Oeste da Bahia, por sinal, esse livro aqui eu fotografei todas as cidades
0: do lado oeste do São Francisco. Entendi.
1: Inclusive, tem uma curiosidade nesse livro que eu nunca contei pra ninguém, vou falar pra você em primeira vez, ah, Carlão. Aí
0: sim sim, o Domingão do Carlão é isso, né? Furo de reportagem. Eu vou falar
1: uma coisa que eu nunca falei. Uhum. Falar pra você a primeira vez aqui, ó. Rui de oeste da Bahia, o novo mundo, uhum. esse o novo mundo é porque existe uma teoria de uma ideia de dividir o Estado. Uhum. Existia isso. Entendi. Então esse o novo mundo se refere ao novo Estado. Entendi. Claro que isso nunca foi para frente, mas está escrito aqui, o novo mundo seria o novo Estado que é o estado do São Francisco, Entendi. que é o estado do São Francisco para cá, para o oeste da Bahia.
0: Entendi. Então tá aí uma revelação exclusiva para você. E nós, já, já que nós estamos, nós estamos aqui no oeste da Bahia gravando esse programa para vocês aqui, direto de Luiz Eduardo Magalhães, direto aqui da Bahia Farm Show. Esse livro aqui mostra as cidades, mostra a atividade econômica, o que que mostra esse livro?
1: É, então, esse livro do oeste da Bahia, como basicamente todos os meus livros, com exceção do livro dos vaqueiros, uhum. esse, os meus livros, eles mostram, mostram os aspectos de tudo que tem na região, uhum. então a gente mostra a vida cotidiana das pessoas, a gente mostra a agricultura, desde a agricultura do pequeno agricultor, como o agronegócio, a gente mostra, é, desde a, da, do cara plantando com a matraca, como a gente mostra as plantadeiras super modernas via GPS, então a gente mostra a fauna, flora, cachoeiras, paisagens, manifestações culturais, então é um apanhado de tudo que tem na região, então eu sempre abordo isso nos meus livros, porque o livro é do oeste da Bahia, então a gente tem tudo que tem no oeste da Bahia, e, e assim, uma coisa que eu faço muito questão no meu trabalho, é realmente buscar o máximo de representatividade, então se do lado de cá do São Francisco tem 35 municípios, eu percorri todos os 35 municípios. Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque para você fazer um trabalho realmente, você tem que realmente ir, ir, ir ao fundo.
0: Então, esse livro aqui, eu percorri mais de
1: 130 mil quilômetros para fazer isso aqui.
0: Ô, Rui, deixa eu te falar o seguinte. Uma coisa que me chama a atenção do seu trabalho é assim, é a... Eu, eu, eu tenho a impressão que você... Talvez a palavra liberdade seja uma palavra que você... Se eu fosse arriscar uma palavra que você valoriza muito, seria essa palavra liberdade para fazer o seu trabalho. Ou seja, alguma coisa muito autoral mesmo, que nasce lá do fundo do coração. Mas de, e tem também um conteúdo que eu diria econômico, sociológico. Ou seja, você está muito antenado com o que acontece ao seu redor. A pergunta é... Primeiro, isso procede. Segundo, quando é que... Como é, quando que você decidiu falar assim, eu vou ser um fotógrafo autoral? Para mim, você é praticamente assim, é o escritor das imagens. Então, eu queria que você me falasse sobre esse tema. Se eu viajei demais, você... Rapaz, não. Você, você... Não,
1: você falou muito bem. É, eu acho que... Primeiro, realmente, Galão, eu percebo em você, pouco tempo que a gente já está falando aqui, eu percebo que você é um cara dedicado, um cara que faz aquilo por amor. Porque o dinheiro, ele é fundamental, a gente precisa desse negócio, não tem jeito. Mas a gente faz as coisas é muito mais pelo dinheiro, é muito mais do que pelo dinheiro, Sim. é com, com amor, com carinho, com dedicação então quando você vê uma foto no meu livro, aquilo não é só uma foto, aquilo é o resultado de todo um trabalho de pesquisa de toda uma série de fotos às vezes eu volto no lugar de 5, 6, 10 vezes para buscar o melhor momento, a melhor ângulo, a melhor luz e eu, eu tenho, eu garanto a você que eu hum. tenho no meu acervo mais de um milhão de fotos Desse um milhão de fotos, eu não tenho nenhuma única foto que eu digo, ah, essa tá perfeita, não tenho. Então, <risos> como você falou, eu, os meus trabalhos, eu, 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 tento, é, eu tento fazer do meu trabalho uma coisa que seja importante para a sociedade. Então, os meus trabalhos, eu busco representar aquela região. Porque quando você faz um livro, ele deixa de ser seu. Uhum. Passa a ser das pessoas, porque a pessoa pega seu livro e se identifica... A pessoa pega seu livro, chora, se emociona, porque ela lembra de um familiar, ela lembra de um momento da vida dela, ela lembra da beleza. Então, assim, então a gente faz isso com muito carinho. Então, é, esse trabalho autoral me permite a liberdade que você falou, e por isso que eu peguei o livro também Bahia Aérea, a liberdade de eu fazer o que eu quero na hora que eu quero. E eu sou livre, realmente eu estou aqui agora porque eu quero. Se eu não quiser, eu viajo, eu vou embora, eu vou para um canto, daquele canto eu vou para o outro. Inclusive. É, já é, é uma marca minha até quando eu vou para outros países, por exemplo, uhum. eu, eu nunca reservo hotéis, por exemplo. Uhum. Eu, 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 a minha viagem é dia a dia. Cada dia eu decido para um lugar onde é que Sim. eu vou. Então, quando eu estou fazendo meu trabalho da mesma forma, eu vou buscando os lugares, mas sempre livre. Então, ninguém manda em mim. Eu não tenho que entregar a foto para ninguém quando eu chegar em casa. Então, isso é muito bom. Essa liberdade é boa porque é, me, me deixa, eu, eu fico, a pauta é a que eu quiser. Eu faço a pauta que eu quiser. E depois, é, quem gosta do meu trabalho, quem se identifica, compra. E isso vai sustentando pra gente continuar fazendo.
0: Pois é, eu ia te perguntar isso, como é que é o seu trabalho? Quando eu falo autoral, eu falo liberdade, a gente que tá, eu tenho um negócio há 35 anos, então toda vez que eu me encontro e me deparo com gente sendo livre, tendo essa liberdade, essa liberdade ela costuma, vamos dizer, ela não costuma chegar tão cedo, né? Porque você não, você não descobre isso é, é, logo cedinho, é... ela costuma, você costuma apanhar bastante, é... até você entender como é que é essa liberdade então eu queria saber de você o seguinte quando é que caiu a sua ficha e como é que você como é que você se sustenta? Porque você olho para você Você é um cara, vamos dizer assim Ele é um caboclo famoso Tava aqui dando um autógrafo pros livros Ele tá olhando assim Você fala assim, ó, o caboclo tá bem Tá bem de saúde, tá sorridente Ou seja, tá de bem com a vida Isso também A gente sabe que isso tem O dinheiro é importante Como é que você conseguiu Essa liberdade para fazer essas coisas? Me conte Olha, Carlão Veja bem, escute bem o que eu vou lhe falar aqui agora. Uhum.
1: Nós estamos rodeados de máquinas, de tecnologia, uhum. de máquinas de 10 milhões de reais, uhum. de aviões, tudo tem aqui nessa feira. É. Nós temos aqui produtores de todos os tamanhos aqui. Nós temos uhum. produtores aqui de mais de 100 mil hectares. Sim. Mas eu te garanto, meu amigo, que desses produtores e dessas pessoas, conta na mão quantos deles são ricos igual a mim.
0: Pois é. Quero ver quantos deles são ricos igual a mim. Eu vou, eu vou falar uma coisa pra você. Eu Quero acho que ver. rico igual você mesmo, eu acho que eu conheço muito pouco. Um deles é o meu pai, que é rico igual você, assim. Meu pai tem uma, tem uma coisa que eu não consegui identificar em muita gente ao longo da vida, que é o tempo dele. Então, assim, eu, 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 é, eu, eu assino é. embaixo do oh, que você tá falando. Ó, oh, então vou te falar...
1: Imagina você, eu viajo, eu conheço pessoas, uhum. lugares, vivencio várias experiências, com várias, várias, vários ambientes, eu transito desde a comunidade tradicional a, 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 aos, aos empresários. Sim. Então eu entro em qualquer comunidade, eu entro em qualquer religião, uhum. E eu, eu transito em todos os lugares, então é, eu posso conhecer as cachoeiras, posso conhecer as, tudo que eu quiser conhecer. Depois, além de ter esse privilégio de ter saúde, ter condições, ter força física, eu posso me deslocar muito fácil. E depois disso tudo, eu ainda tenho um enorme privilégio de poder compartilhar com as pessoas um pouco dessa minha experiência. Então isso, meu amigo, é uma riqueza que não tem, não tem é infinito. Então às vezes as pessoas trabalham tanto o ano inteiro para tirar uma férias de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias. e Às vezes nessas férias ele programa ir para a praia, chega lá chove e não foi tão bom. E a minha vida inteira é passear e tirar foto e compartilhar com os outros, então existe riqueza maior que isso. Pra você tem ideia? Eu tenho um carro, meu carro ele ano ele, ele em 2011 eu comprei zero. Uhum. Meu carro hoje está com 500, 520 mil quilômetros rodados só de só descortando trecho nesse Brasil, conhecendo lugares paisagens fantásticas. Então, assim. Inclusive, é, é uma marca do meu trabalho, todas as pessoas que aparecem no meu livro, elas ganham um livro de presente. Olha só
0: que bacana. Então
1: você leva alegria para tanta gente, sabe? Então, é, isso daí tem riqueza maior que isso. E com relação ao dinheiro que sustenta, que paga o combustível, que paga a hospedagem e alimentação... Eu sou uma pessoa de hábito simples. Se você fizer uma busca, se você aí que está nos ouvindo fizer uma busca lá pelo meu nome na internet e você vê eu dando entrevista, você vai ver que sempre eu vou estar tá com essa mesma roupa. Não é a mesma roupa, não. É porque eu compro roupa tudo igual para não ter nem tempo de escolher roupa. Eu compro 30 camisas igual. E aí, então, eu, essa mesma roupa que eu tô falando com você é aqui agora, é a mesma é. roupa que eu vou pro meio do mato, é a mesma roupa que eu vou pra uma festa. É. Tô nem aí, eu não ligo pra nada. O que eu quero é ser feliz, eu quero proporcionar alegria pras pessoas. Então, a gente tá aqui nessa exposição agora, vendo esses quadros. Aí você vê um grande produtor, aí daqui a pouco você vê a menina que tá da limpeza, chega ali, para na frente do quadro e fica olhando. Isso pra mim... Não tem preço. Não tem preço, é meu amigo. Verdade. Entendeu? Então, assim... É, tem várias fotos minhas em vários hospitais, porque eu, é uma marca do meu trabalho também compartilhar essa natureza com as pessoas. Então, eu já recebi várias mensagens de pessoas que estão com parentes enfermos, ela mesmo está enferma. Vê aquela imagem ali no hospital e manda, ô oh, Rui, muito obrigado, aquela imagem me ajudou a melhorar, me ajudou a passar por um momento de dificuldade. Eu recebo relatos dessa forma, tem preço que
0: pague isso. Não tem de jeito nenhum, agora deixa eu dizer, você falou do seu carro aí, eu queria saber o seguinte, é verdade, é verdade, você pegou esse livro aqui de... É... Bahia, vista por um... Bahia vista por um passarinho, que deve ser, eu fico imaginando aqui, imagens aéreas, é verdade, você até já caiu do avião, é? como é que foi isso, o avião caiu com você? Ah, é obrigado,
1: é, o avião caiu comigo, caiu eu, o <risos> avião e tudo, é... 2014, quando eu estava fazendo esse livro, é. É, o avião que eu estava voando caiu no chão, se esbagaçou todo. Hum. Para você ter ideia, a única peça do avião que ficou inteira é. foi a porta. Porque como eu vou sem porta, a porta ficou no chão. Foi a única, <risos> foi a única peça do avião que <risos> não amassou. E aí nessa queda eu, eu, eu quebrei meu pé esquerdo, eu quebrei meu braço, eu quebrei a coluna... Eu rasgou as tripas, rasgou um pedaço do fígado... Esse meu olho tomou uma porrada que... Eu passei 10 dias em coma, 42 dias no hospital, fiz seis
0: cirurgias... Mas como o vaso ruim não quebra, estou aqui falando com você... Rapaz, mas eu não sabia que... Ó, me contaram essa história da, da queda do avião... Aliás, eu quero mandar um abraço para um fotógrafo... Para o Fábio Fattori... Que é, foi meu irmão, é meu irmão, meu sócio... É, foi sócio do, de uma longa jornada... E já que você falou de avião, o Fábio Fattori, ele caiu do avião duas vezes e o bicho tá... Tá lá inteiro. Ele, ele é, é que nem gato, né? Quanta, tem um monte de vida, né? Rapaz, parabéns pro colega. Eu não sei, eu não sei se ele é gato.
1: Agora, é, dizem que gato tem sete vidas. Pois é. E eu tenho vida de 700 gatos.
0: Agora eu acho que o colega tá ganhando para mim, que ele já caiu duas, duas vezes, vezes. é. <risos> Gente do céu, ó, eu tô conversando aqui, vou dar uma, um break aqui. É o seguinte, tô conversando aqui com, com esse caboclo. Ele tem livro do Oeste livro cenário de praia, chapéu. Espada Diamantina, Cerrado, esse caboclo aqui, esse aqui é um... o Rui é um craque. Eu tô falando com ele, o Rui Rezende, que é um fotógrafo da Prateleira de Cima. Aqui eu falo, a Prateleira de Cima é um, é um, é o bordão do nosso programa. Você é um caboclo da Prateleira de Cima, viu? Eu, eu adorei essa história. Agora, confirma, são nove livros? Nove livros. É, esse aqui é o, é o mais recente, uhum.
1: que a gente está lançando agora na Bahia Farm Show. Esse livro, é, Cerrado e outras riquezas do Maranhão, Tocantins, piauí da Bahia, é o que seria, é, que, os, que as pessoas chamam de Matopiba. Então esse é o livro mais recente. Aqui nós temos fotos dos lençóis maranhenses.
0: Que é lindo, né? O le... É. Aqui você pode falar que é tranquilo esse helicóptero que tá voando aí em cima, ninguém nem vai perceber. Não, não, inclusive é, tem fotos
1: desse helicóptero no meu livro. Ah, é? É, eu já, aí o pessoal do, pessoal do Graé que tá voando aqui em cima, a gente já, eu, eu, eu já fiz várias imagens com eles, várias uhum. fotos que estão nos nossos livros. E, então, esse livro mostra é, Chapada das mesas, o Jalapão, Serra Gerais, Serra da Capivara, Serra das Confusões, Parque Nacional Grande Sertão Veredas, é, mostra o grande, o grande é, parte do, do desenvolvimento do agronegócio, as pessoas nas suas comunidades também, a produção ainda de maneira sustentável. Então, é... É um trabalho que me deu muito prazer de fazer também. Eu percorri mais de 100, quilômetros, 100 mil quilômetros para fazer esse livro. Então, o livro do
0: Cerrado, que é o mais recente, que a gente está lançando agora aqui na feira. Espetacular. Agora, que vem cá, e quem que te deu a ideia assim? Como é que, como é que surge? Como é que, nasce, é... como é que nasce um livro seu? Então... Porque, e outra coisa, você é um fotógrafo que tudo que você faz já é pensando que vai terminar num livro? Ou se de repente, fala assim, não, eu vou só fazer essas fotos por é for fun só para só por fazer como é que é? é já faço pensando por exemplo esse livro aqui o oeste da
1: Bahia o Novo Mundo uhum. é o livro do oeste da Bahia certo. então estava transitando aqui na Farm Show com esse livro lançando, fazendo exposições foi quando surgiu a ideia do Matopiba que era uma agência para poder Incentivar o plantio de soja no Cerrado. Uhum. E aí começou a se falar Matopiba, Matopiba, Matopiba. E aí é, me disse, alguém falou: Porra, você fez o livro do Oeste, agora está nós fazendo Matopiba. Eu digo: É mesmo, boa ideia. Só que a, a ideia da agência do Matopiba é para abrir áreas para plantar soja e eu digo, beleza, vou entrar agora com um livro mostrando a, 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 além disso, Sim. o que é que nós temos. Então foi aí que nasceu o livro do Cerrado e agora com esse livro do Cerrado que tem muita agricultura, e como eu já te falei da minha infância lá na roça, com minha mãe e tudo, eu gosto muito desse tema, então agora já estou com um projeto novo que justamente mostrar a agricultura da Bahia, porque a Bahia é, é, é um estado que tem vários biomas, né de Mata Atlântica, é, Cerrado, Caatinga, é, Costeiro, então tem uma diversidade enorme de, de possibilidades que a gente produz aqui. Então, eu vou mostrar isso no meu próximo livro, que vai se
0: chamar Agricultura da Bahia. Espetacular, hein, gente? Nossa senhora, esse Domingão do Carlão está um espetáculo. Deixa eu te falar uma coisa. Porque você é, é fotógrafo, mas você é muito mais do que um fotógrafo. E eu queria saber o seguinte, você dá aula de vez em quando? ou assim? Eu fico imaginando que eu, por exemplo, já vou te convidar, porque a gente tem um... Um time lá de 25 pessoas trabalhando para a gente lá. E com esse negócio de pandemia, o nosso sistema é em home office Sim. já desde 2011. Não tem nada que ver com a pandemia. Desde 2011, a gente está em, em 2012, a gente está em home office. E a gente faz umas reuniões é, online com a turma, uma vez por mês. Tem um negócio lá que chama encontros. E a gente sempre convida um amigo, convida uma pessoa. É, bacana, que tem uma história legal pra falar eu queria já ao vivo aqui, oh, no ar oh. te convidar pra você, se você puder disponibilizar é, hoje, é. Não, Não. <risos> Não. é assim, a gente marca uma data e você entra lá no Zoom e faz uma, uma oh. charla com o nosso time você, lá, o que, é, que você acha? Como, como se diz, demorou, é, ir, é hoje aqui, é que dia é, você
1: que vai dizer tá a, 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 o convite foi ao vivo a, a, o aceite também vamos
0: aí, fazer sim é. Maravilha. escuta, então já sabe aí pessoal Presta atenção, aí. Próximo encontro vai ser aqui com o Rui Rezende, fotógrafo da prateleira de cima. Ô Rui, parece. O nosso tempo aqui no Domingão, ele parece muito, mas não é. E quando é, é conversa boa assim, é que nem a nossa, ela passa ligeiro. Me conte, como é que é. Essa é história que eu te falei. Você, de vez em quando, dá uma aula. Como é, que, como, é que, como é que é seu tempo? Nesse... Bom, fala, falando em tempo, você vê,
1: né, pessoal? Para contar mentira e lorota é comigo mesmo. <risos> então é rapidinho. Olha, é, eu tenho alguma demanda de pessoas que querem tomar curso, sabe? Uhum. Eu ainda não parei para me dedicar, de fato, a um curso de fotografia, porque é, eu acabo não tendo muito tempo. Entendi. E, assim, esse meu trabalho autoral... É, justamente faz com que eu possa fazer... Porque enquanto eu estou tirando foto no meio do mato, aquela foto vai para milhares de pessoas. Uhum. E quando eu estou dando um curso, aquilo vai só para aquele grupo de pessoas. Entendi, entendi. Então eu acabo preferindo usar o meu tempo para que esse meu trabalho chegue para mais pessoas. Entendi. Então é mais ou menos por aí. Mas eu tenho vontade de fazer umas, uma, um curso que eu vou chamar de vivência fotográfica, onde vai ser muito além da fotografia, vai ser realmente a questão da vivência das pessoas com os lugares, com as comunidades. E a fotografia
0: vai ser meio que até pano de fundo. A pessoa vai aprender sem nem se preocupar com o que está aprendendo. Pois é, eu, foi por isso que eu fiz essa, essa pergunta, é porque seu trabalho realmente permite que a gente aprenda com você, conheça, tem aspectos que, vamos dizer assim, multidisciplinares. É, e eu, eu nos meus livros, todos
1: eles, eu abordo várias técnicas diferentes, né? É. Várias, várias maneiras, várias abordar, eu gosto muito de movimento nas minhas fotos. Então é, eu, eu tenho o maior prazer de ensinar, inclusive nas minhas redes sociais, as pessoas me perguntam, seja quem for, é. eu respondo a todas as pessoas, todas as pessoas da pergunta mais leiga, a pergunta mais complexa, o pouco que eu sei eu ensino, e o que eu não sei eu invento e dou
0: resposta também <risos> não deixo a pessoa sem resposta Bom, oh, Rui, infelizmente, ó, oh, nosso tempo tá me falando aqui que nós estamos já no finalmente, eu queria muito agradecer a sua gentileza de participar desse Domingão do Carlão, dizer que foi uma honra muito grande, um prazer, uma conversa passou boa, que a gente boa. nem sentiu aqui, então muito obrigado, viu,
1: cara? Obrigado, uma satisfação enorme, muito prazer de conhecer você e falar para, para os seus telespectadores, uma satisfação enorme. E muito obrigado pela oportunidade de levar o nosso trabalho para o seu público para a gente divulgar um pouco mais do nosso maravilhoso Brasil.
0: É isso aí, gente. Falei aqui com o fotógrafo Rui Rezende, e esse Fala Carlão esse fala não, esse Domingão do, do Carlão, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez aí o pessoal da Employer, agradecendo o pessoal da plataforma AgroRevenda, e também quero aproveitar, citei aqui, falei do Bradesco, mandar um abraço para o pessoal do Bradesco e de Clube Agro Brasil. Um beijo no coração de todos vocês, um ótimo domingo, um almoço maravilhoso para todo mundo, enfim, uma semana incrível para vocês. Valeu!